0: ¿Qué tal? Podcast Escuchas. Nos encontramos una vez más aquí, después de un, des- un pequeño descanso de una semana. Eh, nos encontramos valiendo verga. Nos estamos valiendo verga un poco, ¿no? Sobre todo Yorka aquí, que se ve un poco con sueño.
1: No dormí bien. No dormí más bien.
0: Y seguramente lo pueden distinguir en su voz. Pero aquí estamos sin falta. Eh, Porque Porque ya
1: habíamos faltado Ajá, exacto
0: Digo, podríamos faltar otra vez, pero no vamos a hacer eso (risa) El día de hoy eh, Vamos a tomar Un tema Que esta semana me abordó Bien cabrón Y me dejó muy pensativo Pero como ya saben antes de eso Qué verga pasó en las semanas no En estas dos semanas que estuvimos ausentes Eh, Yo creo que lo más notable Es
1: HBO (risa) HBO Max (risa) llegó (risa) por fin a Latinoamérica ¿Los tres disfrutamos de este servicio? Sí. Estamos sí. pagando otro servicio más de streaming. A huevo. Y okay. dejando de ver otros mientras aún los pagamos. Ajá. Pero creo que el más nutritivo a fin de cuentas,
2: porque HBO, rara es la serie o producción que tiene que es mala, güey. Mm. O sea, algo bueno tiene sí. alguna de sus series, güey.
0: Sí, están bien chidos, güey. No es como Netflix, que como ya lo platicamos en el episodio anterior. Generan contenido hacia lo pendejo, ¿no? Uh-huh. Creo que aquí sí están bien pensados todas las series que han salido de momento. Sí. Com- bueno, ajá. O tienen algún propósito o de verdad un, un interés más... Eh más profundo de los Cuida, creadores.
1: Cuidan un poquito más el contenido, uh-huh. ¿no? Lo, lo curan un poquito más. Sí. Hasta que empiezan a hacer sus desvergues, como en Game of Thrones al final, ¿no?
0: Sí, muy cierto. Sí.
1: <risa> Pero de todos modos, también, de hecho, justo me dieron muchas ganas de volver a ver Game of Thrones estos días con, con esto de HBO. A ver si me la he hecho como toda en... Eh, rápido, o sea... <risa> en una pinche o sea, semana. No, ponle ponle tú que no en una semana, pero quiero echarme lo más rápido que pueda para ver si así siento como todo el paso de todos los años y de todas las cosas. Porque al final yo me acuerdo que esa la empecé a ver. Yo me uní al MAME como en la cuarta temporada. Okay. Y, y ya de ahí, pues cada año era que veías otra vez y otra vez Game of Thrones, ¿no? Uh-huh. Entonces, a lo mejor estaría chido disfrutarla una, de en una sentada. Ajá, sí, de a cor- lo mejor
0: cambia incluso tu impresión sobre el final. A lo mejor, no creo, <risa> pero a lo mejor. También, Aldo, ¿Qué estuviste viendo ahí?
1: Espérate, yo es ah, que nos está ah, hablando así. No, iba a pasar otra cosa, entonces sí, Aldo, ¿qué viste tú?
2: Yo vi un escándalo con el estudio Mapa, un estudio de animación japonesa es uno de los mejores estudios actualmente que las cosas que produce están chingoncísimas, fueron los encargados de la cuarta temporada de Attack on Titan, son los encargados de Jutsu no Kaisen, son los encargados de Chainsman que va, va a salir Es pues, puta, güey Una animación chingona sí, Pero pues Dicen que no le pagan chido A sus animadores Y que trabajan 24-7 Que los tienen encerrados En un, en un sótano Suena muy asiático eso güey. Uh-huh. O sea, dentro <risa> Muy de, sí. Dentro de la cultura De la animación Es bien sabido Que a los pobres animados Los tienen así Con látigo Y piedras Y come sí. pan duro, ¿no? Pero ahorita ya están como Sacando a flote Más Eso uh-huh. Así que Está interesante voltear A ver por allá Simón
1: sí, también eh, salió el Nintendo Switch OLED. Ah, sí, man. Eh, ¿Tú tienes un Nintendo Switch? Ajá, tengo un Nintendo Switch. ¿Te interesa? Switch.
0: En lo más mínimo, güey. ¿No? Creo que es la cosa más inservible que pudo haber sacado Nintendo. Que ha anunciado <risa> Nintendo en un
1: buen rato, güey. Pero tiene puerto Ethernet. <risa> ¡A la <risa> madre! Futuro.
2: Hay que ser un poco cautelosos con las nuevas consolas que saca Nintendo porque, como bien sabemos, siempre los primeros modelos o las, prim- o las primeras lotes que saca tienen uh-huh. un defecto, ¿no?
0: Sí. Aguántense poquito. Y d- justo ya, después lo justo que... eso el pasa otro Justo pasa con día. todas, ¿no? Con, también con Xbox y con PlayStation. A
1: veces ¿no? en pues PlayStation. Sí. Justo el otro día estaba escuchando una cosa de... Ya ven que con la Switch normal, el, los joysticks han sido un pedo desde sí. el principio. Que se, se joden. Se joden lo... rapidísimo, ¿no? Y la, comprar otro sale como en 2000 baros, creo, el, el par. Y justo esta semana le preguntaron a los de Nintendo cuando se dio todo lo del Nintendo LED Que se habían el solucionado LED, eso. Que si, ajá, que si habían solucionado eso. Y dijeron, no, la neta son los mismos, eh, los mismos joysticks, ¿no? Uh-huh. Pero, eh, fíjate, estaba escuchando, la persona que estaba hablando de todo este pedo en otro podcast, eh, decía que no quiere pensar mal, pero a lo mejor... Más bien están pensando en... O sea, sí están arreglados los, los joysticks, pero están diciendo que no para que esos duren más y que sea como... Pues son los mismos. O sea, siempre han sido los mismos joysticks. Ah. No no cambiamos nada. Sí, como o sea, para pa quitarse la espinita porque tienen sí. chingos de demandas y no sé qué tanto Nintendo ahorita por, por ese pedo.
2: Porque si dicen que, t- que lo arreglaron significaría que hubo un problema en el primer lugar. Admitirían
1: el, el primer error. También. Sí. Sí, es todo esto un pedo. También este fin es la final de la Eurocopa y de la Copa América más uh-huh. al ratito. A huevo. ¿Tienen favoritos? ¿A-, a ti no te late el fútbol. Mira, pero? mi favorita es la almohada en la que voy a estar acostado. <risa> Yo quiero que gane Argentina, güey. Ok. ¿Y en la Eurocopa?
0: No, de ahí no tengo ningún favorito. Me vale un poco madre la Eurocopa. ¿Argentina? Sí. ¿Por qué? Pues me gustan los argentinos, güey. ¿Por qué? <risa> no sé, me, me gusta. Va. ¿Qué te puedo decir? No, sí, está bien ¿Tú le irías a Brasil? Ah, uh, sí Sí, sí, tengo más yo, cariño Yo le voy por a Brasil brasileños. Mm, yeah. Supongo que nada más por llevar la contra de mi parte No, güey
2: no, no, es por, no sé, yo pienso en Argentina, güey Pienso como en Maradona, ¿sabes? Y, ah, y la soberbia
0: argentina Pero ya son otros tiempos
2: Güey, uh, pues siguen idolatrando a Maradona Sí
0: eso sí. Cabrón, sí, sí, Pero, güey, no. tampoco... Güey, nosotros idolatramos muchas pendejadas también. Sí, sí, sí.
2: <risa> pero yo, bueno yo no sé. Yo, de las cosas que idolato, que yo sepa, no... No hay acusaciones de pedastía, güey. Y de hijos no reconocidos y cosas así.
0: Pues sí. Tú personalmente, pero nuestro país. Ah, no, sí, sí, sí. Cierto. <risa> Hasta nuestros héroes patrios, güey. Sí. Sí,
1: tienes toda la razón, Sergio. Y, y otra cosa relativamente relevante que pasó en la semana fue según yo fue esta semana no, o no me acuerdo si la anterior que Tarantino estuvo con Joe Rogan.
0: ¡Cállate! Ah, sí es
1: cierto. Que, que tú eres fan de ese podcast, Arlo. Sí. Y eres fan de los de las de dos personas. Ajá, sí. Y <risa> Y vaya declaraciones polémicas y vaya desvergue se acaba de oh, no. apuntar encima a Tarantino. Y me da gusto sacarlo a tema porque en el podcast pasado yo <ríe> critiqué a Tarantino. Y, y sin saber de la todo. Vida te este dio la vida la ¿no? Ajá, el karma, güey. <ríe> ¿Qué tanto dijo Tarantino, güey, por favor? Pues entre otras cosas, la neta no, no lo he escuchado porque no, no me he puesto a escuchar en general el, el podcast de Jurgen Pero el, hasta donde sé, se puso a decir... Eh, Cosas delicadas sobre lo de Weinstein. Se puso a decir que que la neta había mucha gente en el gremio que ya sabía y que nada más se hacían como que volteaban la mirada. Ajá, se sordeaban y y que era parte de la industria y como medio... ¿Cómo se dice eso? Como medio justificándolo, ¿no? Bueno, no justificándolo, más bien como... Pues es que así son las cosas, ¿no? Así es la, la industria del cine. Y pues nada, vaya, vaya momento desafortunado para decir esas mamadas, ¿no? Oh, ¿Cómo t- te sientes, Aldo?
2: Yeah. Este, mira... Uh, digo, sinceramente, eh, wey, lo sinceramente, tienes que escuchar. Lo, lo que estoy pensando en este momento es... Yorka me escuchó mal. <risa> no, güey. Pues y ya, ya que lo escuchas vas ya a lo decir... No, pero el huevo Tarantino tiene la razón, güey. Ya lo tengo que escuchar, Es buena gente. No, no, no. sí, sí es esa mamada, sí, güey. Yo
0: digo, pues a la verga, ¿no? Pendejo. Pero igual sus películas están chidas.
2: Mira, como decíamos ayer, güey... Por muy vergas que sean sus películas, cuando las vuelvo a ver, las voy a disfrutar. Pero en el fondo de mi cerebro va a estar esa parte que diga... Güey, no, es que peliculón. Lástima de
0: pendejo director sí, se va a resignificar todo.
2: O sea, no, pero va a estar ese pinche pensamiento en el fondo de mi cerebro, güey. Sí.
1: Pues es parte de... O sea, la industria y el cine y el arte y todo va cambiando, ¿no? Uh-huh. Con el paso del tiempo. Entonces, también, obviamente, como somos personas y... Somos, como decía el güey que dio el cachetadón al periodista. Somos humanos y somos hijos de Dios. Nos equivocamos, ¿no? Pero, pues sí. Es, yo, yo creo yo creo eso, eso fue como lo relevante dentro de, sí. de la vida, ¿no? De ah, también mundo.
0: estuvo lo de Volviendo a Japón. lo de Los Juegos Olímpicos, que ahorita es un desvergue. Ah, sí, güey. cierto.
1: Sí, eh, declararon otra vez estado de emergencia en Japón. Exacto. Y va a ser sin público. Uh-huh. Lo cual se me hace bien... Bien triste porque al final, aparte, los deportes olímpicos son conocidos porque son deportes que no mucha gente asiste a verlos, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor taekwondo porque ha ganado relevancia el, el deporte y, no sé, clavados porque se ven <risa> bonitos. y El fútbol al final siempre tiene gente. Sí. Pero hay un montón de deportes que la neta no, no tiene tanta banda. Y al final, como es dentro de esta fiesta grandísima que se hace cada cuatro años y bla, 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 pues es como la chance que tienen de algo, que alguna vez los vaya a ver mucha gente, ¿no? Y que se sientan emocionados de su trabajo, todos estos deportistas. Y se me hace medio mal pedo por ellos de no sí, tener igual. las vibras de la gente echándoles porras y... Y todo eso, ¿no? Eso, claro.
2: Esto no fuera igual de grave si en algún momento no nos hubiéramos desviado de las Olimpiadas originales en las que también se celebraba el intelecto y la literatura. <risa> terrible,
0: terrible. Ah, qué nostalgia, ¿no? Sí, sí, Qué sí, tiempos sí. aquellos. Cuando, conozco, Cuando ganaban las tragicomedias, ¿sabes? <risa> Esos griegos, güey. Sí, sí. sí. <risa> Pero bueno, entremos ya en, en el tema que nos compete el día de hoy. Uh-huh. Esta semana yo estuve muy positivo. Eh, Muy feliz Por varios acontecimientos que se dieron en mi vida Que estuvieron chidos Eh, Pero ahí dentro de mi interior Dentro de mi interior O sea, no es solamente Dentro, güey Es más profundo Ahí empecé a sentir Justo esa sensación que nos da El tema del día de hoy Que es el miedo, güey Mm. Me empecé a cagar de miedo Por la incertidumbre del futuro Nuevamente Como me pasó toda la pandemia. Y... Me puse a hacer muchas consideraciones sobre ese pedo, ¿no? Sobre cómo interactúo o cómo intento... eh, Reducir ese temor. Y está cabrón, güey. Y eso me llevó a pensar que... Vivimos constantemente con miedo. O sea, toda la vida. De todo, güey. De alguna manera, ¿no? Se manifiesta de diferentes formas, pero el miedo siempre está presente. Y... Y no sé, ya estoy como metiéndome en este rollo de tengo que adaptarme al miedo ahora y aprender a convivir con el miedo y vivir con él toda mi vida y así. No sé cómo cómo les pasa a ustedes ese ese sentimiento o cómo sea su relación con el miedo en general.
2: Bueno, la la idea que tengo del miedo en general, no solo en mi persona, sino como en nuestra sociedad, es de que es uno de los mejores combustibles para no quedarnos estancados. Pero también puede ser la cosa que nos deje estancados si no nos atrevemos a a desafiarlo. Pero si tomamos este miedo, decimos, ok, estoy en esta situación y el miedo me me da una incomodidad, ¿no? Porque el miedo es eso, sentir una incomodidad que a veces te paraliza físicamente. El chiste es en tomarte... Hago bien las polainas, güey. (risa) Ok. Y y atravesar ese miedo, ¿no? ¿Qué es lo que te está provocando ese miedo? ¿O qué te está impidiendo hacer? Y hacerlo.
1: Ah, Y al final también... Yo creo que también hay miedos que evolucionan y que nunca puedes derrotar y que siempre van a estar. Y que esos esos que te carcomen, ¿no? Que, Que son como los que más más daño nos hacen al final porque son sobre todo muchas cosas mentales sí. Sí. bueno desde La, mi perspectiva el miedo ajá. mental ajá sí sí sí, pues, sí no pero bueno sí sí entendiendo pero pero siento que de todos modos como dices eventualmente tienes que buscar como como alguna forma de encaminarte o, o cambiar el discurso dentro de ti como para aunque Convivas con el mismo miedo, como estabas diciendo. Evolucionas tú como persona y dejas de de frustrarte de a gratis, ¿no? Porque las las cosas, la incertidumbre, el el no poder controlar lo que los demás hacen. Todo eso siempre va a estar, siempre va a existir.
0: Sí, tenemos que aprender a convivir con eso a huevo. Y y además está bien chido eso que tú decías, güey, Aldo. Porque es como el tema que habíamos tocado con los vicios y las adicciones y todas esas madres. Porque tienes que transformar... Digo, si algo te está jodiendo... Tienes que transformarlo para que se vuelva algo chido, ¿no? Uh-huh. Y eh, en ese sentido también el miedo es como un vicio, güey. <ríe> uh-huh. Como una especie de adicción, güey.
1: Claro, sí. pues Porque te escudas, ¿no? te uh-huh. Prefieres en vez de afrontar las cosas... O en vez de dar un salto... Y, y cambiar tu, tu forma de pensar... O en vez de actuar prefieres nada más escudarte en que pues es que me da miedo, es que digo, chingos de, de cosas nos han pasado así, ¿no? laboralmente o eh, con las relaciones o cualquier cosa de todos modos te, te detienes y terminas no fluyendo en la vida por nada más taparte en este super escudo que es ignorar el el querer avanzar ¿no? Sí, mamá.
2: Como cuando estás crudo, son, con sueño y tienes miedo a grabar, estás haciendo pendejo unas horas. De... Sí.
0: <ríe> qué fue lo que acabamos de vivir antes de, Exacto, de empezar a grabar, ¿no? Sí, eso está chido. Eh, me gustaría que también que nos fuéramos yendo por ese sentido de ir pensando en los miedos más particularmente, güey. Hmm. Miedos en su sentido, eh, no sé, por ejemplo, a mí... Me dan mucho miedo las cucarachas, güey. Uh-huh. Y aquí ya estamos en el miedo relacionado con el, el asco, porque lo asqueroso te da miedo y lo que te produce repulsión también te da miedo. Uh-huh. Y a mí, para, los, para mí, las cucarachas es justo eso, güey.
1: <risa> ¿Nunca, nunca has hecho como algún ejercicio o algo así como para que se te quite de ese miedo. sí una no cucaracha como tocarlas y así eh, pues no sé güey o sea a lo mejor tocarlas o a lo mejor no matarlas mames, güey a través las
0: he matado pero es que eso no limita son como momentos de
1: valentía güey Ajá. con el raid Simón y gritas güey mientras la avientas raid a esa madre y cuando se empieza, que por fin se voltea, que ya está en una lagunita incluso de ray eh, gritas por dentro, no, estás bien feliz, ahora sí, pinche perro, muérete, ahora intoxicada. Entra, ahí entra el
0: pedo de ahora cómo voy a sacar esa madre de aquí, güey. Tan, tan, tan. ¿No las, ¿no las recoges
2: tocarla, con wey? servilleta? No mames, no, güey. Pero tampoco puedes dejarla ahí porque los cadáveres de las... Cucarachas eh, tienen como un proceso de putrefacción extraño donde huelen terrible, güey. Ah, sí. sí. Verga, yo nunca
0: he olido una cura. A veces como Ajá, que se
2: seca. Ah, bueno, es que con el Rite, tal vez el Rite la seca. Pero a si se mueren así como que la plaza o algo así, empieza a oler horrible, güey. Qué
0: uh, sí. perro asco. Güey. Ajá. Horrible. Pero, pero entonces
1: jamás has hecho como ese ejercicio de. No, en en no. ese miedo en particular. Es que
0: lo que me generó el miedo de, esa, de esas madres Ajá. fue una situación así, güey. Mm. Lo recuerdo perfectamente bien. Estamos hablando de, de mi persona muy pequeña, güey. <risa> no,
2: un muy pequeña, uh-huh. 180. A los 6 años. No, pero mí, ah, okay,
0: mi persona okay. a los seis años de edad, güey. Ah, ok. Un día yo estaba así, pasándola chido, ¿no? En el uh-huh. parquecito, sí. güey, valiendo verga uh-huh. y así. Debajo de un árbol. Uh-huh. Me estaba comiendo una madrecita. No me acuerdo que era como una paleta o algo así. Algo de hielo. Ajá. O un raspado, no sé.
2: Uh-huh.
0: Y en ese momento, güey, nada más sentí una madre caminándome, güey. Así por la cara, güey.
1: No mames, ¿por la cara?
0: <risa> sí, güey. Como que cayó del árbol. Ajá. Cayó del árbol directo a mi cara, güey. Y de repente nada más sentí esa madre y fue como de que, jaja, siento chistoso en la cara, güey. <risa> <risa> ¿Qué son estas hojas? <risa> Ay. Y lo fui sintiendo por mi cuello y después por mi pecho. volteó hacia abajo y un puto cucarachón, güey. Ajá. Neta, para mí esa madre me dio un metro, güey.
1: No, mames.
0: Te imaginas todo chaparrito y un chico caracha como de la mitad de tu tamaño así dando no sé si por si tu man, cuerpo. Un casco, Sí, para mí fue un momento así, güey. Entonces, eh, no sé, pensar en vivir eso otra vez. Pero qué te dijo la cucaracha, ¿te quieres güey.
2: cambiar a Movistar o algo, Sí, güey. Me dijo
0: todo, un chingo de madres, güey. Me leyó el libro de los mormones, güey. Me invitó a volverme de otra religión. Un chingo de cosas, güey.
1: ¿Cómo te la quitaste?
0: Le hice así, ¡ah, la verga! O sea, me pegué en el pecho con mis manos exageradamente. ¿Pero y tu nieve? No no sé qué fue la nieve, creo que Ah. se cayó, güey, o algo así. Ah, era terrible. Qué triste. (risa) Pero sí, güey, pensar en vivir eso otra vez está demasiado cabrón, güey.
1: Yo también tengo algo así con los bichos y con... Las cucarachas son como el mayor ejemplo, de Pero también los bichos así... Los que no conozco yo creo Porque los grillitos me dan medio igual Las arañas me gusta que vivan Y no sé Ay, no. <risa> Pero <risa> pero sí Las cucarachas lo tengo muy presente y, y me acuerdo güey Que siento que ese fue un miedo Que viene de un miedo Que tenía yo un tiempo de la oscuridad No, no me acuerdo por qué De morrito tenía mucho miedo A, a la oscuridad por, Y me acuerdo mucho de una noche que estaba, pues, despierto, no podía dormir uh-huh. y yo veía como gusanos como acercándose, güey. No sé por qué sentía ese trip o qué, qué, qué luz estaban agarrando mis ojos o yo qué sé, pero <risa> sentía que habían como gusanitos y así. No y luego estaba tapado y en las sombras de las sábanas yo sentía que había gusanos, o sea, no que eran sombras, sino que eran gusanos. Qué miedo, güey. Y y, y, sí, era como mi miedo culero y no no me acuerdo cómo lidié con eso, pero pero como que lo transformé ya a las cucarachas Actualmente no tengo miedo a a, a la oscuridad, Eh, pero todos los bichos y todas esas cosas así chiquitas que se van acercando y que no puedes (risa) controlar, güey, que no sabes si saltan o corren o caminan despacio están viscosas o son venenosas o, son venenosas, o ajá. Sí, me... todo eso güey me da mucho me da mucho culo pero también nunca he hecho <risa> nada como por, por cambiarlo porque te digo siento que sí viene de ese miedo de la oscuridad y que eso lo, en vez de como afrontarlo no sí. sé lo cambié a esta otra cosa no
0: sí probablemente si algún de- día dejas de tenerle miedo a las cucarachas sea porque lo también pase lo mismo no como que lo traslades a otro lugar a lo mejor, sí <risa> Y me recordó un chingo lo que acabas de decir, güey A un momento de 100 Años de Soledad
1: Ok
2: <risa> Ya nos vamos a poner de mamadores No, Ajá. pero es
0: que está bien chido, bien interesante Porque en un momento el, el narrador de 100 Años de Soledad Dice que la razón por la que le tenemos miedo a las cucarachas Es precisamente porque son este, como eh, Entes de la oscuridad
1: mm qué cagado? Nunca y he leído 100 años de soledad. Eh? Yo mm. tampoco. Esto es mera coincidencia. Sí,
0: deberían, está chido. Pero justo, este, toma eso para hablar de que el mayor miedo que tiene la humanidad es la oscuridad, güey. Mm. Ahí es donde se propagan todos los miedos, de ahí surgen todos y se van convirtiendo. Así como tú trasladándolo a, a las cucarachas, mm-hmm. igual pasa lo mismo acá.
1: ¿Ustedes también tuvieron en algún punto miedo a la oscuridad? Mm, sí.
2: Sí, de niño, pero no tanta. Mm, por ejemplo, la oscuridad dentro de mi cuarto no me da tanto miedo, pero se genera una oscuridad con la luz de fuera de la ventana, esa luz de luna, Ajá. Uh-huh, donde también da cierto misterio a lo que hay fuera de la ventana, ¿no? Entonces, yo me sentía seguro en mi cuarto, pero sentía que <risa> algo estaba fuera de mi ventana, güey. Y durante mi niñez, no eran fantasmas, eran extraterrestres, Decía, hmm. o no mames, los extraterrestres ahorita están viendo desde la ventana, güey. Van a entrar y, y no sé qué van a hacer los extraterrestres, ¿sabes?
0: Sí. Yo, yo también era de poner lucecita en mi cuarto, güey. Ajá. <risa> y, y precisamente lo trasladé a muchas cosas, así como los ovnis y cosas así. Eh, pero tengo muchos miedos actualmente que están íntimamente relacionados con la oscuridad, güey. Hmm. Eh, por ejemplo, pasar por la noche eh, Por un callejón oscuro eh, Aquí en Guadalajara No mames, eso sí me cago de miedo güey. Aquí no hay callejones <risa> Bueno, no, pero una calle Así, mierda Ajá. Y desolada
2: ¿Te, ¿Te viene alguna en especial a la
0: mente? Pues hace poco, que no estaba Muy oscuro esa calle, pero estuvimos caminando ¿Se acuerdan? Cuando fuimos a los equipales ah, sí. Ajá. Salimos de los equipales Hace unos días, bueno, hace unas semanas y el Gracias. lugar estaba carísimo. Entonces dijimos, ah, pues hay que caminar a la casa de una amiga que vive aquí a 10 cuadras, ¿no?
1: Se nos hizo fácil porque eran 10 <risa> minutos de, a pie, ¿no? Ya lo habíamos <risa> hecho de
0: ida, de hecho. Sí. Pero no mames, sí. Yo sí sentía la tensión en ese momento. También los vi a ustedes un poco eh, tensionados por, <risa> por pero esa situación. Ahí es miedo a la oscuridad o miedo al crimen. Es que también... Es que está un poco vinculado. ¿Es miedo sí. al crimen? ¿Mm? Pero no sentimos lo mismo al caminar. ¿De día? De día.
2: Porque nos sentimos más seguros. Hay, hay más personas. Sí. Hay, hay más hay luz, m- te ajá. pueden ver. Sí. sí. Ah, pero quiero ya vincular un, unas cosas que hemos dicho. Los insectos, las cucarachas, este la oscuridad y el crimen y los alienígenas forman <risa> parte de, del bajo mundo, ¿no? Ajá. No, no está en la superficie. No sé. ¿En qué sentido? Ah, ah. O sea, no no es lo que vemos en lo cotidiano, no es lo que vemos, por ejemplo, hablando del bien. O sea, son cosas que están debajo, güey. Están en la periferia de, de la cotidianidad, acechando, están en los alrededores. Sí. Una cucaracha... No, ¿Por qué, porque le tenemos miedo, porque es sucia, güey, porque vive en las alcantarillas, sí. porque la textura de sus patitas por tu brazo da asco. Uh, sí. <risa> Pero es si fuera no sé una hormiga, güey. ¿Sientes la misma repulsión por una hormiga? No,
0: por una hormiga no. De hecho, me maravillan las hormigas. Qué extraño, ¿no? <risa> es porque
2: esas hormigas no viven en esa periferia. Ajá.
0: Uh-huh. Probablemente, Mm. no sé, güey, es que es es raro. También depende qué contacto hayas tenido a lo largo de tu vida con esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú... Las hormigas es común que de morro las agarrabas y así. O o que les hicieras un pequeño espacio en tu casa. (risa) En en una cajita o algo así. algo O que adoptaras
1: una, ¿no? La típica hormiguita (risa) exploradora que de repente decías... Ah, la voy a agarrar y... La, la ponías sí, en todos lados y no dejabas que se fuera güey. y la estabas haciendo un chingo de daño güey ajá pobrecita estaba haciendo su trabajo güey y ¿eh? ya la sacaste de pedo bien cabrón
2: qué curioso que lo digas porque hace poquito en la semana vi un video de una niña que en vez de tener esa experiencia con hormigas la tuvo con cucarachas
0: ay güey empezó con
2: no. dos tres cucarachas y ahora tiene ajá. como dos mil cucarachas no y le maravilla ahorita no levantaba así como su su cobija y toda la cama estaba como escena de pesadilla, güey. Llena de cucarachas y una sobre otra, güey.
0: ¡Guau!
2: Wow. Sí, son mis amiguitas. Y las he güey.
0: sí wey. ¡Qué cabrón! Sí, qué
1: fuerte, güey.
0: <ríe> también hablando así como de experiencias diferentes. Eh, eso también pasa como... Eh, mundialmente hablando entre las diferencias culturales. <ríe> eh, por ejemplo, en África... También son muy de de usar máscaras, como también pasó aquí y en todas partes del mundo. Las máscaras siempre han aparecido en las culturas de todos lados. Pero las máscaras africanas en particular, y que son las máscaras divinas y son las máscaras así chidas que representan a dioses importantes. A perspectiva occidental, eh, da un chingo de miedo ver esas cosas, güey. Y está culerísima así, y, y dices a la verga, qué miedo. Pero precisamente es un, una recepción cultural muy distinta a la que tenemos, ¿no? Y que puede generarnos ese, a ese ver, miedo, güey. Pero,
1: pero son máscaras de de solo de cosas religiosas. O eh, sea, ¿no se usaban para la guerra o así? No, yo, yo estoy hablando de máscaras religiosas en
0: específico. A lo mejor okay. sí
1: hay también en no, ese sí, sentido. No, pero, sí, pero esas tendría sentido que fueran como feas a la vista porque ah, sí. como para intimidar claro. ¿no? y esas cosas.
0: ¿Y cómo son esas máscaras? Son así como eh, rojas, güey, con facciones muy, muy toscas y muy específicas, así como muy remarcadas y deformes y cosas así, ¿no?
2: Más o menos como la máscara de Crash Bandicoot o como <risa> las máscaras japonesas más puliditas.
0: Digamos que podría asemejarse con, con la de Crash Bandicoot.
2: Ok, entonces creo que son las que tengo
0: en la mente. Sí. Y, y de ahí este, obviamente la caricaturización de, de ¿cómo se llama esa madre? ¿El Burdica? No sé. Yo siempre <risa> le dije así, Burdica. <risa> Pues la representación de esa madre está caricaturizada, ¿no? Y es, es simpática y agradable. Pero imagínense una de esas cosas, güey, más, este... No sé, como más tosca y más detallada. Ajá. A lo mejor no va a ser tan apetecible ver eso. Bueno, pero es, un, es, es una diferencia cultural. Sí, sí. Ajá, está Apetecible bien para nosotros ajá. occidentales, sí. pendejos, ¿no? Sí, para los estereotipos pero de nuestra sociedad.
2: qué pendejo?
0: <risa> Porque también, obviamente, acercarnos a eso es súper interesante, güey. Y súper valioso, pero... Totalmente todo va de la experiencia que vas llevando desde morro, güey. Ah, Y y pues estas experiencias, güey, definen lo que te va a dar miedo, lo que te va a gustar y todo, ¿no? (ríe) ¿Qué otra cosa se les viene en mente así como de que le hayan tenido miedo de morritos, güey?
1: Mm, a, A mí me dio mucho tiempo miedo a andar en bici, güey. Porque, pues no sé. Supongo que me caí de muy chico, uh-huh. yo qué sé. Pero ya ven que andar en bici, no sé, lo aprendes como a los seis años por ahí. Sí. Y en donde yo vivía, que es una colonia que la mayoría de las calles están organizadas como en plazoletas, como en pequeñas, sí, plazas. gloritas Ajá. Algo así. son como No, son literalmente plazas, como parquecitos en, uh-huh. en medio de... De las calles. Y, y se daba mucho con los compitas de ahí mismo que salíamos todos a jugar. Que éramos como de la edad que andaban en bici, güey. Uh-huh. Yo me acuerdo que un chingo de tiempo, yo creo que de... O sea, si salía a jugar ya solo con mis compitas, no sé, como a los ocho años. Hasta los, no sé, güey, yo creo que 12 13 años aprendí a andar en bici. Porque <risa> me daba culo, güey. Y ya cuando la agarré, o sea, era súper... Fácil, pero mucho tiempo yo iba nada más en los diablitos de los demás, güey. Yeah. Porque pues, me gustaba estar en el cotorreo, pero pues, no me animaba a manejar, güey. A manejar la bici. Ay, y las y tuve de la chingos mágica. de bicis que nomás nunca ocupé por lo mismo, porque me daban Y bien perras, ¿no? No, pues X, X zonas. O sea, bicis de murrito, pero... Pero ese, ese miedo, no sé, nunca entendí por qué lo tuve, güey. Por qué aplacé tantísimo tiempo a aprender. La neta, no sé a qué obedece. Y me acuerdo que mi a la que sigue de mí, que es tres años más chica, luego, luego agarró la bici y en berguiza andaba y mm. como si nada, güey. Yo no entendía. Pero también ella, ella tenía mucho esa particularidad cuando estaba chica de que le valía madre y siempre intentaba hacer las cosas. Ya. Yeah. Y me acuerdo que también cuando yo aprendí a nadar, como a los, no sé, siete, ocho años, una cosa así, lo normal. Ella también, eh, eh, cuando yo tenía 7, 8, ella también estaba aprendiendo que ella cuando tenía 5, 4 años. Y ahí la veías a la pinche morrita como renacuajo, güey, en el agua. Pero sí aprendió a nadar así, a la brava, güey.
0: Era bien valiente. Aventándose ya. Ajá. Está cabrón. Yo tengo una experiencia similar, pero ya en la actualidad, con manejar, güey. (risa) Ok. A mí me da mucho terror el pensar en atropellar a alguien, güey. En pensar en chocar, impactarme contra algo, el pensar en que siempre que veo un pendejo cuando voy así, no sé, en un Uber o algo así, que sale el típico pendejo eh, haciendo mamadas en el coche, digo, no mames, yo sería ese güey. ¿Haciendo
1: mamadas (ríe) cómo? No sé, pues metiéndoselo
0: a lo pendejo a alguien, güey, Ah. o no sabiéndose estacionar y haciendo tráfico, güey. Y cosas así, yo Ajá. sería ese baboso, güey Sin duda alguna Pero sabe, también wey? me estoy predisponiendo a las cosas, güey Como
2: <ríe> que Juárez no es doble sentido Ajá <ríe>
0: <ríe> Enverguiza, ¿no? Sí, güey, pero es como el miedo a cosas Que no sabes si realmente van a suceder uh-huh. Chancy soy una verga manejando <ríe> No lo sé Te falta familia <ríe> <ríe> Pero, güey Neta, no sabes cómo explicar Esos miedos Y no sabes cómo batallar contra
1: ellos Uh-huh. ¿Tú sí aprendiste a andar en bicicleta? Sí, eventualmente aprendí Y no, la neta, no estaba tan complicado como pensaba Me acuerdo que cuando estaba aprendiendo ya eh, Me llegué a caer y me di un pinche rasponón y bla, 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 bla Pero fue como, pues bueno, pues Nomás caí de la altura de la bici al piso O sea, tampoco fue tan uh-huh. grave, ¿no? Y, y aprendí, güey, ya la usaba súper fácil Y ya ven que hubo tiempo incluso en que andaba en bici a todos lados Y me gusta mucho, es un medio de ah, transporte bien chido Pero también me ha pasado con con manejar autos. De hecho, yo todavía no sé manejar, güey. Mm. Porque alguna vez me llegaron a a querer enseñar y sí medio entendí como los principios y, y estaba practicando y bla, bla, bla. Pero estábamos practicando en el estacionamiento de una plaza en León, en León, Guanajuato. Y llegó un guardia de seguridad y nos dijo que no podían estar enseñando a manejar ahí. <risa> y dijo, ah, perdón, señor. <risa> y ya nos fuimos. Pero nunca le he intentado otra vez desde ese entonces, que fue hace como... Verga, como unos cinco años, yo creo. Ajá. Y, y también nunca he tenido la necesidad, pero también supongo que es de algún miedo... De algún tipo de miedo, güey, porque... Sí. Pues la ya book, estoy grandecito, sí. ¿no? Y eventualmente se puede necesitar o lo que sea. Entonces, sí. es, es una... Una, un conocimiento bastante útil Que sí. estoy ignorando no Yo creo que es requisito Para la gordísima tener miedo a manejar Porque yo también soy psico <risa> no, 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 manejar voy a, ¿Te voy da a miedo a matar a alguien? A
2: alguien? Me da miedo ser un pendejo, güey. Pero es como el mayor
1: miedo. Justo ayer estabas diciendo... Digo, ayer en, ah, ¿sí? más en, en humor de, de cotorreo Ajá. y entre chelas y Ajá. bla, bla, bla. Estabas diciendo que incluso cuando te ha tocado... Ajá. Ha sido de que enverguiza, ¿no? O sí. sea, y, y supongo que viene de lo mismo, de esta ansiedad que a lo mejor te genera manejar. Y es como, Ajá. no mames, quiero que acabe rápido ya sí. esto.
2: Pero más como que acabe rápido... Mira, me se me en la mente una vez que iba en la lateral de una avenida y... Los carriles estaban algo pequeños y de un lado estaba un camión y del otro iba yo. Pero uh-huh. tenía que pasarme al carril del camión, ¿no? Entonces, en vez de irme más lento y esperar a que se fuera el camión y irme atrás de él, eso me generaba demasiada ansiedad uh-huh. y miedo. Dije, no, 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 ¿qué tal que después lo chocó? Entonces, aceleré todo lo que pude, güey, arrebase el camión y me le, metí, me le metí horriblemente así como a punto de chocar. Y dije ay, sí, esto está mejor.
1: <risa> no mames, güey. Pero quién sabe a qué obedezca ¿no? ¿Quién sabe...? Te digo, a lo mejor es como la ansiedad, como el... El el que ya tienes una máquina mucho más grande que tú que cuesta bastante si le das un golpe o lo que sea y y también estás arriesgando la vida de los demás como dices, o sea, a lo mejor atropellar por estar sí, en la pendeja, güey. güey, o de repente te volteas a cambiar la canción de que está sonando, güey, y le pegas al de enfrente o cualquier Hay un mamada, chico de cosas güey. en riesgo ahí, güey. Ajá. ¿Y luego si traes y como, pasajeros contigo? También, güey, y como, como los tres somos relativamente distraídos, güey. Sí, sí, sí nos creo capaces de que alguna de vez no, ponle tú que no, que no matar, pero eventualmente por estar en la pendeja, güey, nos va a pasar que o chocamos, güey, o damos un besito o Ajá. alguna cosa así. Pues sí, sí. Es, es regla
2: general, ¿no? Si manejas, tienes que chocar por lo menos una vez. Bueno, sí. Y pues también sí. también da miedo eso, ¿no? O sea, saber es como la caída chocar, de la güey, bici. Vas a chocar en algún uh-huh.
0: momento. Sí, güey.
2: Pero no sabes qué cómo va a estar
1: tu choque. no sabes si vas a por perdido el carro o si va a ser nada más un choquecito.
0: Güey, yo tuve una experiencia también bien terrorífica cuando estaba aprendiendo a manejar. Porque me metí a una escuela de manejo y no sé si han visto esos coches de las escuelas que tienen ellos sus pedales y todo. Entonces, por alguna razón el güey me dijo hay que irnos por periférico. A la chingada. <risa> y yo así, güey, llevo un día manejando. <risa> <risa> y pues nos metimos en pinches periféricos, güey. Ajá. Y llegó un momento en el que entré en crisis, Ajá. porque ya ven que se hace un desmadre y luego Ajá. estás así como a vuelta a rueda y, y, y eso. Y de ir a, a esa velocidad de vuelta de rueda, llegó un momento frenético en el que, ya dale, güey. <risa> <risa> no mames. <risa> Entonces yo entré en crisis bien cabrón y me quedé así como, no mames, ¿qué hago, güey? Y yo nada más vi al cabrón así como de que... ¡Ay, pinche baboso! Y moviéndole los pinches pedales. Y luego agarró el volante. Y ahí iba manejando él, güey. ¡Qué mal pedo! Y yo nada más estaba así como... Con las manos hacia arriba,
1: güey. Así como... ¡Qué verga está pasando, (risa) güey! ¿Y nunca volviste a ir a esa escuela de manejo? Sí, seguí tres días más con ese cabrón. ¡No mames! Ese güey yo creo que no te quería, (risa) güey. No, me hizo sufrir bien culero, (risa) güey.
0: Y luego era bien serio. Era un señor así como... Eh, mamón, pelón... Uh-huh. Que nada más hablaba para decir... Da vuelta aquí... Como el estereotipo de vato que enseña a manejar... Precisamente...
2: Uh-huh. A mí me enseñó un, un vato bueno... Onda, güey. Que también me dijo... Vamos Qué a chido. periférico en el segundo día... Y dije... ¿Seguro? Dijo... Sí... Y me hizo irme atrás de un camión... Precisamente... No, es que tienes que entrenar...
1: El cambio de pedales... Tuve vete atrás del camión... Okay. Y dije,
2: Maldita sea... Güey. <risa>
1: No, y es, es buena idea, porque al, yo creo que eso sí es una de las cosas complicadas cuando estás aprendiendo, sobre todo aquí en México, que, que tenemos mucho esta cultura del carro estándar todavía. Uh-huh. Eh, y que sí es bien importante ese pedo, porque si no se te apaga, si lo, sí. si lo atascas y lo quedas y bla, en bla, el bla, lado. Bla, ¿no? Ajá.
0: Sí, puede ser muy peligroso, güey. Eh, yo ya después manejé, pero precisamente con un carro automático. Porque qué miedo manejar en estándar. Uh-huh. Sí le hallo. Eh, tengo las nociones adecuadas para ello, pero sí siento que voy a entrar en crisis de nuevo como en esa, en esa situación.
1: Uh-huh. <risa> ¿Quién sabe? Pues es, es que es eso, güey? Estás haciendo tantos ejercicios de estar cambiando los pedales y luego estar viendo los, los espejos y estar viendo enfrente y... Uh-huh. Si tienes a alguien al lado, sentir que te está viendo esa persona y que está juzgando cómo manejas, güey. Es un todo, güey. Yo, yo me acuerdo que justo esa vez que me estaban enseñando, eh, para mí, o sea, luego, luego frené como muy fuerte. Uh-huh. Pero para mí era como consciente de que iba a frenar, ¿no? Pero todos los demás, sí como todos, eh, todo, ¿cómo se dice eso? Que, ¿El Ajá, les, les tocó el frenón vale. Y fue como, frenas bien culero Y yo pues, frené normal, o sea, <risa> ya iba a frenar Pero pues sí, es que tú tienes conciencia De que, que es una maquinota güey Simón. Pero no, no te No te pones a ver lo que los demás <risa> Adentro de la máquina van a sentir Porque tú, pues, es, es lo mismo que si vas manejando Un carrito en el supermercado O sea, sí. tú sabes hasta dónde le vas a dar vuelta Hasta dónde le puedes dar rápido No sé pero pero ya es diferente con gente adentro, ¿no?
0: Sí, güey. Aquí entra, yo creo, otro miedo. <ríe> que incluso si nos ponemos a, a buscarle más dentro de este miedo, eh, en este caso a la opinión de los demás, a sí. la crítica de los demás, uh-huh. eh, hasta se puede volver hasta ridículo, ¿no? Claro.
1: Sí, porque nadie... A lo mejor cuando te están enseñando, sí, pero después con el tiempo, ¿quién va a estar viendo cómo manejas, güey? Sí. O sea, y hay banda que maneja culerísimo, que ya eventualmente te das cuenta y lo dices, pero ¿quién está viendo cómo manejan los demás? O sea... Sí, Diosito. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces te has puesto a juzgar? Ah, este güey maneja chido, ¿no? Cuando vas en Uber, ah, este güey sí sabe frenar en el tope. Nunca, vale güey. Sí, güey.
2: ¿Sí? Sí, porque. Sí, un pues, pero... criticón de primera. Vez. Así que, ah, no, a este pendejo dará malas vueltas, güey. Me va a matar. <risa> ah, este güey va rápido, pero sabe manejar chido. Ok, ok. Sí,
1: sí. No mames. Tengo que no ir juzgando eres... todo, güey.
0: Sí. Eres una persona crítica, güey.
1: Soy una persona observadora. <risa> y, y por eso mismo... ¿Crees que también te cruzas con ese miedo de a lo que la gente opina o piensa o Sí, cree? posiblemente. Porque también estás como buscando ser siempre... O sea, más bien tienes tu vara de referencia, ¿no? Uh-huh. Tu, tu medida. Sí, sí. Bueno.
0: Es un miedo que yo, con el que yo creo que vamos a lidiar toda la vida, güey. Uh-huh. Va a estar ahí presente de una u otra forma. Porque por más que digas y por más que estés consciente de que te vale verga lo que digan los demás, hay una pequeña espina dentro de ti que... Que a lo mejor no le vale tanto verga, ¿no? Y a lo mejor los que sí, porque no dudo que sí haya personas que genuinamente, güey, en todo el sentido de la palabra, les valga totalmente verga lo que piensen de ellos, pero son personas muy raras, ¿no?
2: Muchos de los políticos mexicanos.
0: (risa) Quién sabe, güey. O sea, eso vemos en en la imagen que proyectan públicamente, pero quién sabe, ¿no? A lo mejor tienen un chingo de pedos dentro de sí mismos. (risa) Tal vez sí. Pero pasa con todo lo que haces. Y cómo
1: lidias con eso, quién sabe, güey. Yo no sé cómo
0: lidiar con esos miedos.
1: Pues aprende. Eh, Esos son los miedos de de los que hablábamos al principio. De los que aprendes y tienes que vivir con eso y lidiar con ello. Porque, como eres. Como siempre estás consciente de lo que estás haciendo. Porque, obviamente, eres tú una persona y estás dentro de ti, de tu cabeza. Sí. Te te echas este montón de cargas de que eres el, el. El personaje principal, ¿no? De esta película que nada más tú estás viendo. Estos estos grados de, de pantalla siempre van a ver al mismo protagonista y siempre van a lidiar con las emociones de este protagonista y con lo que sale de su boca y termina afectando a los demás. Entonces, ¿tú crees que la gente siempre está...? atenta porque es lo único que estás viendo, ¿no? Es lo único que sabes, es lo único que puedes juzgar. Pero. La realidad es que les vale verga. Ajá, eventualmente. Yo creo que una de las formas más fáciles para, para lidiar con todo eso, es entender que a lo mejor no eres tan importante. A lo mejor simplemente, o sea, no no estoy diciendo que la gente no vea lo que haces y que no. Que no te pongan atención y que no le importes a la gente. Pero a lo mejor tampoco le importas tanto como para estarte siempre poniendo Evaluando. esa piedrita, sí, ¿no? Sí. Ajá. Uh-huh. sí, pero todo eso va cambiando conforme a las experiencias que vas viviendo. Claro. Sí. sí, de hecho, justo pensando en todo ese pedo, me acuerdo yo mucho que hace tiempo yo tenía muchos pedos con bailar. Porque sentía eso, güey. Uh-huh. Sentía que la gente me, me veía y me juzgaba y que no bailaba chido. Y ahorita los dos me conocen, ¿no? o sea, me mama eso. Eres tú un por, bailador. A huevo Sergio el bailador. Tú eres uh-huh. Sergio el bailador. Yo no. soy Sergio, pero no el bailador. Uh-huh. <risa> <risa> pero me, me gusta mucho todo eso y me empezó a gustar y empecé a buscar ya salir a bailar y todo ese pedo. Uh-huh. Hasta que fue como, pues vale madre, güey. Pues, posiblemente la gente también cuando está bailando estás como súper consci- consciente de cómo te estás moviendo y queriendo sacar tus pasos y así. Obviamente no vas a estar eh, juzgando cómo baila el otro. A lo mejor de repente dices, ah, ese güey baila chido o lo que sea. <risa> o pero, pero nunca estás... <risa> eh, es muy raro que alguien activamente, neta, todo un cotorreo esté como viendo cómo baila, ¿sabes? Con Entonces, su libretita. Ajá. Así pasa y cuando y, sí es un baile muy particular. Una forma de bailar ah, muy sí. sí Sí, sí, sí. Pues, pues es eso. O sea, puede pasar eventualmente, pero tampoco todo el cotorreo vas a estar así. Sí, Entonces, no. pues disfruta, siente la música, vive. Sí, si no ya tienes un pedo. Aprende a lidiar con ello. Ajá. <ríe> si nada más estás enfocado en eso, tienes un pedo. Sí, <ríe> sí, sí. Porque también por el otro lado también. O sea, si quieres hacerlo demasiado bien y siempre verte bien y la chingada, también lidia con que no eres el personaje principal. Son las ¿no? dos
0: caras de la misma moneda. güey. Ajá. <ríe> Yo sí. con bailar, eh, a mí no me gusta bailar, no sé si ya lo haya dicho en alguna ocasión en este podcast, pero me caga bailar. Y también tuve como esta eh, epifanía del por qué, por qué no me gusta bailar. También es por eh, porque me da vergüenza que me vean y que consideren que estoy siendo ridículo. Y al final concluí <ríe> que no era así, güey. Sin embargo, no dudo que muy en el fondo de mí... Al momento de estar bailando, que, o sea, no me gusta bailar, pero sí lo hago de vez en cuando. Hace mucho que no lo hago por la pandemia. <risa> Afortunadamente para ti. Afortunadamente tí. para mí, pero sí lo hago, ¿no? Y, y en esos momentos es extraño, porque no no está como más lo más presente no es eso, güey, de, de ah me estoy viendo ridículo. Sí, lo más presente pues es ya estoy aquí, me tengo que divertir, pásate la chida. Pero claro. chance y en el fondo sí hay un poco de eso, güey. Solamente que no lo he detectado del todo, güey. ¿Quién sabe? No sé. O a lo mejor genuinamente me caga
1: bailar. (risa) Puede ser también. Y y al final también... eh, En eso, particularmente en bailar, es muy dado el que al, al final también se trata de que seas goofy, ¿no? De que te diviertas con tu cuerpo sí, y man. que disfrutes todo y que también hagas movimientos que sabes que se ven pendejos, <risa> pero que no sé, es, te hace sentir bien. Ajá, es, sí. es parte del cotorreo, te ríes incluso de ti mismo, siento que bailar es algo que que mucha gente se niega por, por esos miedos de que, de que la gente está viendo cuando, güey, posiblemente nadie te va a ver, sí. disfruta y baila y vive y que te vean, güey, que piensen que es ridículo la verga, también cual, sí. tú eres, eres famoso por las veces que has perreado con el piso eres <risa> famoso es, por las veces es, que has sido ridículo ajá, que es, es, es un movimiento bastante ridículo y bastante cagado sí. pero, pero es parte del cotorreo sí. o sea, está chido y con eso te diviertes tú y sueltas un chingo de euforia sí, que no
2: es tan difícil por mis Satura de Hobbit O sea Es más fácil llegar al suelo Tienes más cerca al suelo Sí
0: (risa) Pero sí hay que Dejar de tenerle miedo A la humillación pública Y a la crítica en general Yo creo que así
1: Llegaríamos muy lejos güey,
0: En muchos sentidos
1: pues también justo uno, uno de los ejercicios que, que recomiendan mucho cuando estás escribiendo o esas cosas, es justo eso, ¿no? Que dejes de escribir como si alguien te fuera a criticar. Que uh-huh. más bien escribas y escribas y escribas sí. y escribas y que eventualmente la práctica te ayuda. Y justo estaba pensando hace como, no sé, la semana pasada creo, un día que estaba saliendo, yendo a comer por, en el trabajo. Uh-huh. Me acuerdo que pensé que yo en mi chamba como siempre estoy escribiendo eh, y siempre aunque haya como cosas repetitivas porque al final son cosas para marcas y es como posteo orgánico y cosas que de siempre por decirlo así también ya tiene cierta voz la, la marca y se termina siendo repetitivo termina siendo un ciclo eventualmente uh-huh. pero siempre estoy escribiendo y eso, se me ha, eso me ha facilitado un chingo siento yo frente a, a las demás personas de la carrera el, el escribir, porque aunque nosotros estudiamos letras y, y estuvimos en una carrera en la que escribes entre comillas mucho y bla, 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 de todos modos los ejercicios, o sea, cuando si sí te sentabas a escribir eran que a lo mejor uno cada dos meses o al final del semestre a lo mejor escribías para tres, cuatro materias, un buen rato, pone tú, pero de todos modos es muy diferente ese ejercicio a escribir todos los días y estar como... Siempre consciente de tu voz al, sí. al, al teclear o al escribir como tal. Y, y eso, eso me ha ayudado un chingo. O sea, este, este semestre que fue mi último semestre, gracias a Diosita, uh-huh. eh, me, me acuerdo que para el trabajo final era hacer como micro ensayos, ¿no? Nos, nos hizo el profe como unas preguntas y dijo, ustedes van a seleccionar cuatro de las preguntas, las que ustedes quieran. Y ya pues... De, de respuesta, pues, quiero que escriban mínimo 200 palabras, o sea, como ensayitos, o como respuestas medio fundamentadas bien, ¿no? Uh-huh. Y para mí fue facilísimo, güey, o sea, pues, ya bajando como cuál iba a ser mi respuesta y para dónde me quería ir, era súper fluido y lo acabé, no sé, güey, como en dos horas, yo creo. Una, una cosa que, que es como examen, entre comillas, uh-huh. de fin de semestre y que debería ser como muy importante. El profe incluso nos dejó días para para trabajarlo, ¿no? Pero para mí fue bien sencillo por lo mismo, porque esa, por esa fluidez y por esa facilidad que, que sí la recomiendo bastante porque es, es parte de, de cómo lidiar con estas cosas de que no te van a juzgar siempre, o sea, no te van a... no, no necesitas ese miedo encima de ti. Entonces, claro. si, si, si tienes estos, eh, estas herramientas o diferentes ejercicios que medio te hacen como, ¿sabes qué? Eh, Lidias con esos miedos, la neta a la larga te hacen un parote, ¿no? También yo creo que ahorita hablando de de lo de la bailada y bla, 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 posiblemente un ejercicio muy chido sea bailar todos los días y eventualmente (risa) te vas a dar cuenta que está chido y cuando vayas a cotorreos vas a tener menos claro.
0: Sí, si algo te gusta, (risa) güey, ya bien conclusivos. (risa) Concluyamos el tema de los miedos. (risa) (risa) Si algo te gusta, simplemente... eh, pues realízalo sin ningún tipo de miedo. Yo creo que sí ese miedo de a la, la crítica es el más culero que puede existir porque te limita en tu crecimiento y desarrollo personal. Eh, pero bueno, sin más, hay que ir pasando.
2: Pero mira, yo creo que tal vez tu miedo a las cucarachas se deba porque en realidad te gustan mucho, güey,
0: quieres besarlas. Así que <risa> no tengas miedo, güey. ¿Tú ¿No crees que te criticando, wey? Me comprometo a besar una cucaracha. Nada, no es cierto. No voy a besar una cucaracha nunca en <risa> mi vida, pero me comprometo. Una de esas grandotas del centro wey. de no, las wey. pardas, wey. No, pero me comprometo a que la próxima vez que vea una cucaracha la voy a matar sin cagarme de miedo y gritar. Bueno, tal vez cagarme de miedo sí, pero no voy a gritar. <risa> a zapato pelón o con... A raíz? huevo, ¿no? Con chancla, güey.
1: Descalzo, güey. Descalzo. Yo lo que he hecho. truene, que Yo lo truene lo he así con, con Es horrible. Ah.
0: Poco a poco. La voy a matar sin o imagina,
1: imagínate querer aplastarla y que se quede en tu, oh, en tu arco madre, del, del pie y no la termines de aplastar, güey. Y nada más siga ah. viva después, güey. ¡Ah! ¡Madres! Y choque con tu otro pie, güey. Mientras, mientras levantas este, Choca con el otro. O que se voltee mientras estás aplastando Ajá, con el arco que, del pie y se quede en que tu se, pie y que se Que ah, por güey. favor, güey.
0: Es de ese tipo de cosas que las escuchas y luego luego te dejan así bien trastornado, güey. Sí. Como meter un clavo en la uña, güey.
2: Ah, oh, vete a la verga,
0: güey. Eso, eso ya es venganza, güey. Eso ya es venganza. Totalmente, güey. Uh...
1: Pero güey, ya. Pero sí, yo, yo creo que el ejercicio sí sería más que matar a la cucaracha, como ser constante en, en enfrentar Aceptar esas sí, cosas. Exacto. ¿no?
0: Estar ahí trabajándolo y mejorando en ello. Mm. Así como tu proceso de escribir diario, güey. Ajá, yo güey. matar una cucaracha diario.
1: A ah, huevo. Qué interesante. Y, y lidias, lidias con la crítica, lidias con el miedo a las cucarachas, güey. Sí, güey. Ahí está no todo, sé. güey. Los
0: invitamos, porque escuchas, a enfrentar sus miedos.
1: ¿Por qué no? Sí. <risa> Va. Y. ¿Y esta semana tienen alguna recomendación? Pues... ¿Recuerdan algo que les causó impacto? No, pues no. Realmente no. ¿No? ¿No, no. tienes ¿No? nada? No, estoy vacío. ¿Tú?
0: Yo esta semana empecé a ver... Eh, ya había visto antes varios pedazos y cosillas así sueltas de Lo Soprano. Uh-huh. Pero gracias a HBO pude eh, reinici- ahora verla completa y ponerme a ver analizar toda la trama, güey. Y no mames qué joya, neta, si no han visto Los Sopranos lo recomiendo un chingo, es un acercamiento a los mafiosos italianos desde un sentido emocional, personal de los protagonistas y no tanto esta historia de, de que mataron a un güey y luego pasó esto y luego esto y esto y esto, más es como una recepción personal y que creo que aquí encaja el tema de los miedos Porque precisamente lo que constituye a a Tony Soprano, el el personaje principal, eh, lo que le da el seguimiento de la trama es el miedo a perder a su familia. güey Mm. Y de ahí se formula todo lo demás. Así que la recomiendo un chingo.
1: Yo yo quiero recomendar Another Round o Druk. Creo que se llama en en danés porque me parece que es de Dinamarca la la película. Eh, Que es de Thomas Winterberg. Eh, de 2020 Posiblemente iba a salir... No, creo que salió antes de, de la pandemia sí, Y uh-huh. se mantuvo... O sea, aquí en México apenas se estrenó Me tocó verla ahora en, en el cine En mi regreso a, a los cines por fin Y muchos la deben conocer Porque sale Max Mikkelsen sí. Y pues vaya joya güey Me, me atrapó muchísimo Y me hizo... Cambiar mi, mi forma de pensar frente al alcohol y, y todo esto, que es un tema que ya hemos uh-huh. eh, hablado muchas veces aquí por, porque me gusta pistear. <risa> <risa> pero pero me hizo verlo desde una perspectiva que no había tomado, siento yo, y, y está muy chida, ah, wow. muy, muy bonita. Habrá que verla. La, la, uh-huh. veré, la veré, Sí, Simón. ahorita ya está en Cuevana. <risa> yo fui a verla al cine pero ya está en Cueva. yo ya si, quiero ser si legal güey
0: ya quiero ser legal y no pero esa no sé
1: pues, dónde sí. vaya a estar güey no creo que vaya a estar en bueno quién sabe a lo mejor en Netflix en algún punto no
0: ya estaría
2: bien cagado que o sea teniendo movie teniendo no. No. Movie. <risa> <risa> Prime Netflix
1: Disney HBO. Plus HBO Max
0: y te vas a Cuevana, cabrón. Y Crunchyroll,
1: güey. Ajá, y te vas a Cuevana. Nada más falta
0: Paramount, pero pues... Ah. Pero si no, la podemos Para comprar. Para ver Jersey Shore, güey. La López podemos comprar Ponca. sin pedos, ¿Y, y hay Carly. Y hay Carly. <ríe> Yo, a mí me encanta todavía el DVD. <ríe> Así que, chance. Ya vamos viendo qué pedo.
1: Pues está bien. Les agradecemos mucho por escucharnos otra semana más. Una disculpa de nuevo por la, por la semana pasada. Al final fueron temas de salud, pero... Pues eh, espero se entienda, ¿no? Así es. Eh, gracias por seguirnos compartiendo y escuchando y aguantando. Y nosotros fuimos la gordísima trinidad. Yo soy Yorka. Eh, yo Sergio. Yo fui Aldo el Hobbit. Y ahí nos vemos. Ya no tengan miedo. No tengan miedo. Sean por por felices. Favor. No sean culos. <risa> <risa> ¿Le tienen miedo a la cruda, güey? Sí, mm,
0: yo sí. No. <risa> yo sí tomo.